0: Добрый вечер, уважаемые сети зрители сети слушатели. У нас снова среда 18.30, снова Лайф, Чалы Лайф, 20 выпуск. Сразу хочу сказать спасибо за то, что откликнулись на призыв подписываться, ставить лайки там и все остальное, нажимать кнопочки. Вот, преодолели мы, благодаря вам, 80-тысячный рубеж. Вот, не знаю, как-то так сразу получилось хорошо, 4 тысячи примерно набрали довольно быстро. Вот, я даже думаю, что может быть, как это не стоит останавливаться на достигнутом. Давайте там к 85 тысячам двигаться дальше и так далее. Не забывайте, кстати, про мой телеграм-канал. Там осталось буквально пару сотен человек для того, чтобы 25 тысяч их было. Вот. Про инстаграм. Ну, там, правда, я не успеваю нажимать все кнопочки для того, чтобы ответить на запросы. У меня он там закрытый инстаграм, поэтому надо нажимать кнопки, а там UI такой сложный, что я все время промахиваюсь пальцем, очень злюсь от этого, попадаю, открываю профиль вместо того, чтобы подтвердить этот запрос. К чему я это все веду? К тому, что многие решили, что благодаря новому проекту значит, известного пропагандиста «Озаренка» мы достигли, это мол, он рекламу сделал. Нет, на самом деле, если смотреть на график, Увеличение количества то как раз значит, пик был роста первые два дня, то есть вечер стрима и следующий день, а не когда вышел этот фильм, посвященный целиком мне в новом проекте. Очень приятно, что значит, вот такая степень признания. Новый проект начинается значит, с главного экономического обозревателя страны, как меня назвал зачем-то. Проект Чеснок, которого там буквально, по-моему, сегодня вышел материал про спорт там футбол и так далее и так далее вот так что э, что еще ну я думаю очень быстро закрыть тему э, этого самого озаренка и так далее значит несколько есть у меня комментариев по этому поводу а, да там конечно есть интересная попытка умничать там рассказывать про пневмоптиконную ремию бентама и это абсолютно четко э, явно человек берет из э, из «Экономики на пальцах» как раз летом прошлого года я рассказывал о том, что это такое. Так, извините, опять я забыл убрать э, в уведомлениях э, звук. Сейчас я это сделаю. Угу. Так, сейчас, 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 не беспокоить нажать. Готово. Да, прошу прощения. Вот. А, ну и прочих там разных слов, которых он не очень хорошо понимает, зачем он их использует. Очень смешно было, как Павел Либер заметил у себя в Твиттере, что а, символом этой программы является уробороз, кусающий себя за хвост. Насколько это очень удачно для а, этого проекта. Ну, человек, видимо, сам не понимает, какие символы он использует, какой действительно смысл они себе несут, и насколько интерфицерская дава сама себя высекает, используя такие символы, как он думает в позитивном смысле. Вот. Сразу несколько замечаний. Многие говорили, почему про меня не было проекта. Я, меня не было значит, в Ордене Иуды, и появился вот этот новый проект, который был закрыт. Ну Я думаю, что здесь довольно простое объяснение. Оно совершенно не связано с тем, что... Или точнее, в меньшей степени связано с тем, что значит, это просто... Азаренок э, точно так же скачил с кресла, как он примерно скакивал с кресла, когда иностранные журналистки значит, начали задавать Лукашенко слишком неудобные вопросы, от которых он больше, э, все больше все больше приходил в ярости. Значит, соответственно, э, работа этих людей, как я уже в прошлом стриме рассказывал, да, защищать своего патрона. Вот, очевидно, что в немалой доли этот значит, этот коротенький выпуск он как раз был вызван этим самым так вот по поводу почему не ордена очень принципиально важная штука да. еще раз говорю далеко не факт что этим руководствовался Лазаренок, но видимо речь идет о чем что Урдинульди, все-таки, про людей, которые предположительно предали Лукашенко. Он сделан был специально для Лукашенко для того, чтобы рассказывать. Вот же, вот эти вот ребята были там прикорытниками, чем-то пользовались, какими-то благами там от страны. Помните, эти пытались даже стипендии президентскую там, упрекнуть. И тогда хотя это ее достижения, а не их благодетель, благодетельство и так далее. Так вот. Соответственно, значит, когда остались люди, про которых невозможно сказать, что они чем-то власти обязаны и, соответственно, предали там или укусили там руку дающего и так далее, вот поэтому потребовался новый проект, вот, поскольку э, я с самого начала, сколько бы там про меня не рассказывали, сам там был прикорытник, он, кстати, термин прикорытник уже активно использует сам, то есть он сам прекрасно понимает о том, что такое, значит, э, нынче близость э, к нему, вот фокус в том, что я как раз ничего от них не получил, ничего не брал, больше того понимал, что если... сказать, потом этим же будут упрекать и, как сказать, вход рубль, выход два. И я уже, по-моему, про это рассказывал в 98 году, в общем, нечем было упрекнуть совершенно. Вот так, что про разговоры о прикрытниках там и так далее, вот, тем более о предательстве, он тут совершенно не годится. В том смысле, что я абсолютно убежден, что я дал этой системе гораздо больше, чем получил от нее. Вот. А, значит, и так далее. Ну, то есть она вся была построена тогда по принципу, что зарплаты не хватает, так или иначе, значит, если э, чиновники высокого уровня хотели жить, то жить нужно было с доходов не вполне честных в общем, э, мне этого не хотелось, я это все бросил и пошел э, в частную экономику, не государственную, и больше к государству отношения не имел, так что никакой попыт возможности меня чем-то прикнуть здесь нет, и вообще мне показалось, что фильм довольно слабый, потому что Фактографии очень мало. Я вот какой-то степени убедился, как же, как же плохо они, на самом деле, про меня знают. И даже когда пытаются использовать то, что я сам про себя рассказываю, у них получается очень нехорошо. Потому что идея, например, попытку упрекнуть меня значит, курсом а, макроэкономического программирования, финансового программирования в IMF Institute, да там перепутанные годы, это был 95-й год, а 98-й вот. Там, конечно, навешивается сразу множество бреда на тему того, что именно там происходит какая-то вербовка. Ребят, все эти курсы выложены в интернете. Я давал на них ссылки на первую часть, на вторую часть адванс. Да. Любой может их пройти и понимать после того, после этого, как работает экономика. Вот. А поскольку говорят об этом люди, которые в, на, на ТВ, которые в этом ничего не понимают, поэтому им приходится разговаривать с мантрами о том, что... Значит, и опять же, что еще один был очень интересный нюанс, чего абсолютно нет в этой передаче, да, нет, на самом деле, ссылок на меня, на мои выступления, моих цитат, потому что в действительности желание, конечно, упрекнуть, что я говорил, что это не то, прогнозы какие-то не исполнились и так, далее, и так далее. Вы же знаете, моя любимая рубрика «Сам себе не похвалишь», она почему-то любимая, потому и настолько частая, потому что действительно многое из того, что я говорю, в итоге, на самом деле, реализуется. Так вот, как раз-таки э -э -э, цитат этих набрать не удалось, приходится скрываться за каким-то там «они», вы, «вы», «вы» там постоянно там призыв, говорили о том, что когда же там курс доллара упадет, все знают, что на самом деле про падение курса доллара я говорил за, за время за более чем 10 лет буквально 2 или 3 раза, а в последнем случае даже э, ну правда отказался, но фактически полемизировал, отказался спорить, но фактически полемизировал с человеком, который говорил, что вот-вот сейчас там, курс будет э, 2,70 и выше, и там... Э, Доллар улетит, и, в общем, как мы видим, произошло нечто совершенно противоположное, практически 10 укрепление белорусского рубля с тех времен. Я как раз об этом говорил многократно и рассказывал, как это все функционирует. В общем, ребята очень плохо знают фактографию. Вот. В общем, как бы, честно говоря, я расстроен. Можно было бы э, сделать и получше. Вот. Что еще оттуда хотел бы, наверное, отметить. А, ну да, очень странное, конечно была попытка каким-то образом, значит, уесть меня, значит, истории с дракой в, во дворе улицы Ленина, мол, смотрите, что делает ваш либерал, там, значит, он вместо того, чтобы как мужик ответить, он там, значит, пишет заявление в милицию. Вообще довольно странно упрекать человека, как бы, в том, что он решает использовать правовые механизмы, а не какие-то другие. И особенно очень удивительно это было слышать из уст человека, который, как мы знаем, значит, был похвален за то, что он как настоящий мужик в окружении там, или сколько, пяти или десяти э значит, сотрудников КГБ участвовал в инциденте на... Как сказать э, имитации нападения на него там ради этого самого КГБ-ТВ, про который мы уже многократно говорили. В общем, не тебе, Гриша, рассказывать, кто такой мужик. Вот. А, ну и, конечно же, э, апофеоз — это финал, э, триада, некий ответ, наверное, Уварову, да, православию, самодержавие, народности, духовность, державность и достаток. Кстати, надо отметить, э, насколько удачна эта триада, на самом деле здесь не Иронизирую в том смысле, что если вы когда-либо э, обращали внимание, как строятся вот такого рода триады лозунгов, вот они всегда себе внутри содержат парадокс. Э, они так построены на самом деле по определению. Вспомните даже классическое, э, э, значит, э, по триаду Французской революции, свобода, равенство и братство. Да, то есть вот они все построены по такому принципу, что свобода, равенство... То есть первые два а, очевидно противоречат а, третьему компоненту. Вот. А, и вот эта вот депарадоксизация, как вы с этим будете справляться, является на самом деле развертыванием программы, заложенной в этих трех а, значит, а, компонентах. Так вот, дес, так сказать, духовность, державя, державность и достаток, очевидно, что здесь имеется тот же самый противоречие а, с, как сказать, причем гораздо более глубинные, потому что как сказать, если у вас есть духовность и державность, то как-то будут довольно серьезные проблемы с достатком. Мы это, в общем, хорошо сейчас наблюдаем. Вот. А, что хочется сказать по этому поводу? Да, там еще был, по-моему, такой бред по поводу того, что значит, у нас там нам навязывали десоветизацию, а мы там советское государство. И понятно, что это попытка продолжать, в общем-то, глупость, которую... Использовал в своем большом разговоре Лукашенко, когда он говорил о том, что мы до сих пор советская страна. Вот. В качестве триады, кстати говоря, ответной могу порекомендовать то, что когда-то еще, по-моему, дай бог памяти, в 1997 году выдвигал Владимир Москевич, тот самый, который сейчас ему продлили, судя по всему, срок содержания за решеткой до двух месяцев, поскольку предъявлено обвинение. По уголовной статье он предлагал триаду э, десоветизация белорусизации, европеизация Ну, понятно, что речь идет о все-таки 97-м году, но, в общем, это э, гораздо более штука актуальная. Вот. Э, да и все, наверное, про это. В общем, еще раз говорю, что я э, как-то в некотором смысле даже разочарован, потому что Тяжело делать программу, когда ты практически не знаешь про, ничего про человека, который он, вынужден ее делать, и уж тем более э, пытаешься уколоть какими-то такими вещами, приписывая э, в общем, то, что этот человек не говорил взгляд. Ну, в общем, типичный строумент фелоси. В общем, слабенько, слабенько. Вот, я, я, честно говоря, ждал большего. Хотя чисто символически, э, как, как некий такая награда за э, 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 все-таки быть первым в новом проекте на СТВ, почему бы нет? нет. Вот. Сегодня у нас не будет какой-то одной большой темы, просто в силу того, что не было никакого-то одного большого события, много самых разных интересных вещей. Вот. Понятно, что основной ньюс, наверное, это все-таки события в Афганистане. Вот. Я, к сожалению, практически ничего не знаю о политике, динамики, там, э, значит, э, значит, вот этих всех международных отношений и так, далее, и так далее. Понятно, что тут все уже шутят, что как это астрологи объявили значит, неделю специалистов по э, International Relations да, и, э, и про Афганистан. Это сейчас все, кто, кому не лень, специалисты по Афганистану, вот, как бы я, бы, я бы не хотел в этом же ряду пытаться говорить какие-то дилетантские вещи. Вот. Я вообще считаю, что сказать, аналитику нужно чаще не бояться говорить про то, что это не моя тема, я этого не знаю, обращайтесь к специалистам, которые явно будут лучше меня. Вот. Единственное, что, пожалуй, я бы мог, наверное, рассказать из того, что вероятнее всего вам не расскажут, другие люди на эту тему, это немножко экономического бэкграунда происходящего, ну, все-таки это вот это уже точно мой вопрос, ну, еще один вопрос, который очень часто задается, это то, что я вижу сейчас, как сказать, что мнения разделились, мнения специалистов разделились, многие считают, что для Лукашенко это опять очередной фактор его везения, что, мол, сейчас внимание мирового сообщества будет отвлечено от Беларуси в который раз, как это происходило во времена там, то ли Беслана, то ли там левана и так далее, и так далее. Вот, честно говоря, я думаю, что это как раз таки не так, потому что событие, которое произошло, это нисколько вот это очень быстрое, которое удивило даже самих американцев уходящих из Афганистана такой, э, значит, практически без, без боев да, то есть э, дезертирство э, армии оставленной значит, официальной армии э, Афганистана которая фактически отказалась сопротив э, оказывать сопротивление движению Талибан вот, э, значит, так вот э, важным здесь является именно то что американцы ушли из э, Афганистана, да, то есть их не ситуация противоположная, не их внимание теперь будет отвлечено чем-то. Напротив, я бы сказал, что мы сейчас наблюдаем совершенно очевидный просчет во внешней политике, да, в общем, не, не так часто это в Америке бывает, и в случае такого рода просчета во внешней политике обычно, как мы знаем из истории Соединенных Штатов, происходит попытка, как бы, Набрать очков где-то в другом месте, заретушировать свой просчет, вот этот провал, который произошел, успеха где-то на каком-то другом направлении. Вот. А с учетом того, что с недавним выступлением Байдена, я не имею в виду Афганистан, я имею в виду предыдущие, связанные еще с визитом с Георгием Тихановским, там прозвучали очень важные вещи, а еще о том, что события вокруг Беларуси воспринимаются теперь Соединенными Штатами как угроза национальной безопасности. Вот, я, кстати, тут есть очень важный нюанс, я, может быть, про него еще не говорил. Очень... Американцев очень часто очень любят у нас пропаганда упрекать вот в этом самом политик. Ну, все же работает там довольно просто. То есть, когда они понимают, что их политика и их э, действия это там... Чистая там не знаю, коррупция, как, например, русские пытаются покупать там, режимы и политиков за рубежом. Это чистое там, насилие, да, там, ставка на силовое решение конфликтов и так далее. И так далее да, там, построение клептократии. Все, что они могут говорить на критику, это сказать: смотрите, там же это то же самое, только ну просто вот там, как, как в анекдоте: значит, чем отличается морская свинка от крысы. Да? Значит, у морской свинки просто пиар получше. Так вот в Америке все то же самое, только у них пиар получше. Но вот на самом деле нет. И как раз таки я бы хотел сказать, что э, Америку вообще очень сложно уп упрекнуть в риэлполитик, потому что это как раз одна из самых идеалистических наций во внешней политике. И вот эти вот слова э, угрозы безопасности, национальной безопасности США, они понимаются предельно просто. Для них, э, значит, как сказать, они искренне верят, что демократические режимы, э, представляют гораздо меньшую угрозу для США, ну и, соответственно, для, для мира во всем мире, чем режимы недемократические. Поэтому вопрос демократизации значит, для, для них воспринимается не просто как, значит, вот этот самый реалполитик, политик которым их пытаются убеж... обвинять в расширении сферы американского влияния. Американское влияние и так достаточно хорошо распространяется без всякого там оружия и прочих там, дипломатий через софт-пауэр просто потому, что образ жизни и страны там, да, и так далее. То есть это страна одна из самых привлекательных для мигрантов. Вот, собственно говоря, это и есть показатель софт power до тех пор, пока э, русские там сами не хотят жить в своей же собственной стране. Ну, в общем, мы же знаем, как сказать, э, план успеха. Значит, любого человека из России, да, это награбить как можно быстрее в России и свалиться этими деньгами, пока не успели посадить куда-нибудь в Англию, например, там. ну или виноградники в Италии, там, вилла в Испании, там, и так далее, и так далее. То есть тут уже детали разнятся, но э, смысл именно такой. То есть Россия своим собственными элитами воспринимается как территория, которую нужно грабить, да, внутренняя колонизация, Значит, а жить нужно, там, значит, достойно встречать старость и наслаждаться за, за украденными деньгами за рубежом. вот. В Америке ситуация противоположная. Туда едут зарабатывать и добиваться успеха. Там выстроена самая лучшая в мире система коммерциализации идей. Вот. Именно там люди становятся миллиардерами благодаря тому, что рынок как воспринимает эти идеи благосклонно и так далее. И так, далее. Вот. так вот для них, вот еще раз говорю, вот этот вопрос – распространение демократии это действительно вопрос национальной безопасности. Так что я думаю, что мое мнение вот относительно того, где эти мнения разошлись, я думаю, что интерес к Беларуси не будет снижаться в связи с кризисом в Афганистане. Вот Второе. Еще что хотел бы ответить. Значит, был такой вопрос относительно высказываний Ангелы Меркель, что мы теперь будем добиваться согласованной позиции Европы относительно Использование Лукашенко мигрантов в качестве гибридной агрессии э, против всего Европейского Союза. Ну, это вот как раз: собственно говоря, я не вижу здесь, э, что мне нужно особенно комментировать по сравнению с тем, что я говорил уже в предыдущие разы. Это как раз та самая рубрика: Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Я говорил о том, что: значит, э, эта агрессия потерпит крах ровно потому, что она приведет не к изоляции и появлению настроений противоевропейских значит, в Литве или в любой другой стране, против которой она используется, напротив мы увидим, значит, ответом будет единый фронт со стороны политиков. Ну, то есть вот, Когда высказываются лица, имеющие прямо там, так или иначе большущий политический вес, как его до сих пор имеет Ангела Меркель, фактически негласный политический лидер Европейского Союза, или, например, лица, занимающие официальную должность, как тот же Розеп Боррель, или как вот президент Евросоюза, с которым буквально на днях, или, по-моему, сегодня, или вчера встречалась Светлана Георгиевна. Да. То есть, вот, вот, собственно говоря, эта позиция Европы будет вот такая. Да. То есть мы не бросим своих. Да, да, действительно, может быть, будет сложно выработать единую позицию, но в любом случае знайте, что от, сказать, раскола не получится, ответ будет общим и согласованным. Вот, собственно, про что, о чем эта э, речь идет. Вот. Что еще такое? Да, давайте, наверное, про Афганистан. Это же все-таки второе пришествие уже талибов. Да? Одно из них было после того, как значит, маджахеды, которые вели борьбу с Советским Союзом во времена значит, того самого интернационального долга, фактически интервенции Советского Союза в Афганистан, Значит, когда Советский Союз уходил, вот тогда в общем, еще некоторое время правительство на Джубулу э, сражалось более-менее успешно, но в конечном счете Маджахеды целиком захватили э, Афганистан. Правда, с гражданской войной это не остановило. В конечном счете движение талибов. Это было такое, вот, что ли, э, очень странное на самом деле, движение. Ну, все уже знают, что это такое. Да, в переводе это студент или ученик. Да, это учащиеся э, мусульманских училищ, медресе. Вот, а, то бишь это молодежь, это молодежь, которая была недовольна и, э, как сказать, отсутствием социальных э, лифтов и бардаком гражданской войны, и, а, как сказать, отсутствием перспектив в стране э, разоренной, в общем, на самом деле, э, советской оккупацией. Вот это, кстати, очень интересный момент. Почему вот это пришествие Маджахедов а, виноват? А, значит, талибан, который победил в конечном счете значит, Маджахедов, а, и у них был период кон контроля над, над Афганистаном до прихода а, туда американцев, вот, во времена еще Джорджа Буша старшего. Вот, это все-таки совершенно разные вещи. Значит, а, Многие постоянно проводят параллели между... Как, как говорят, Афганистан — это такое кладбище империи. Да? То есть когда-то его пытались в своих целях использовать Великобритания. Вот. Это, собственно говоря, термин «большая игра», (big game) — Он идет то, чем занималась и потом стало обозначением внешней политики значит, Великобритании, именно вот имперской политики, значит, островной этой империи. Да, тавтология, простите, да, имперской политики империи, но тем не менее это так. Вот термин «большая игра» он как раз появился в момент, когда они считали, что Российская империя угрожает э, господству э, британцев э, в Азии, потому что Индия считалась жемчужиной британской короны, а движение на юг на Российской империи значит, считалось как бы э, опасным усилением их влияния, и вот поход в Афганистан был задуман как такой вот метод противостоять этому усилению, в общем закончился он довольно позорно. Вот входили они там, конечно, с, с большой помпой, роскошью. Там э, по записям историческим документам известно, что там офицеры везли с собой там, на э, верблюдах там целые там караваны сигар для того, чтобы там их курить. В общем чувствовали себя там великолепно и довольно быстро позором бежали. Так вот. А... Период все-таки, период значит, советского вторжения принципиально отличается от всех остальных периодов. Почему советский период нужно все-таки отличать? Да, если считать ну, то, что называется mortality rate да, и главным образом смертность на душу населения по немирным причинам, то надо признать, я потом в канал, в телеграм-канал Значит, с, с инициалами СВЧ, ЧСВ точнее, да, вот выложу графичек. Вот я нашел несколько очень интересных графиков. На самом деле статистика, как мы понимаем, по, по Афганистану чрезвычайно ненадежна, но, в общем, сколько удалось найти, то, то более-менее, значит, ну в любом случае лучших источников нет. Да, это как раз статистика э, смертей от боевых э, столкновений. Так вот, период советской оккупации — это настоящая национальная катастрофа. Значит, Чтобы было примерно понятно, о чем идет речь, значит, в одном 1984 году э, потери от э, так или иначе боевых действий составили почти 1,5% от всего населения, в один год на минуточку, от всего населения Афганистана. Это примерно в 20 раз больше чем естественная смертность населения. В 20 раз. Значит, за, за все время э, вот, советского периода потери э, населения оцениваются порядка 7-10% э, вот эти самые военные потери. Э, значит, Потери от боевых столкновений. Вот. Это... Ну, с чем сравнивать? Это понятно, что не Вторая мировая война для Белоруссии, но это примерно Вторая мировая война для многих восточноевропейских стран. Либо, например, потери, скажем, балканских стран во время их сказать, гражданских войн, которые были вот после распада Советского Союза. То есть это полноценная национальная катастрофа. Вот. Кабул был просто, в общем, лежал в руинах. И просто надо иметь в виду, что тогдашний Кабул с миллионом населения, и нынешний Кабул с 4 миллионами населения — это все-таки совершенно другая страна. Вот. Это страна, в которой, несмотря на то, что она в общем, до сих пор находится в серьезной бедности, порядка половины населения официально находится за чертой бедности, там чрезвычайно сильное расслоение. Вот. А, тем не менее, там порядка половины жителей имеют доступ к услугам сотовой связи, например. Это, прямо скажем, для очень бедной страны, которая не имеет сколько-нибудь серьезной инфраструктуры, это довольно большое проникновение современных технологий. Понятно, что услуги сотовой связи со собой несут э, необходимость выстраивания этой самой мобильной инфраструктуры, необходимость э, строительства э, линий электропередачи, электростанции и так далее. Э, и, ее электроэнергии не хватает, они покупают ее из-за рубежа, но в любом случае эти вещи... Говорят о том, что все-таки э, общество за это время довольно сильно продвинулось в сторону современности, модернити и так далее. Вот. ну не говоря уже о том, что, э, как сказать, и э, там и права женщин, и образование, там, и так далее. В общем, по, как сказать, ну, в, общем, в общем и целом модернизация, европеизация общества шло довольно успешными темпами, хотя, опять же, как я уже говорил, главная проблема это очень сильное неравенство. Вот после ухода советского союза то есть вот больше такого периода нет то есть график вот такой там вот высочайшие пики вот этой самой смертности после чего даже все вот эти боевые столкновения которые происходили в результате последующей гражданской войны по, ä, интервенции сша там, попытки победить уст, ä, по талибану установить гражданскую администрацию и так далее и так далее да, то есть они меркнут на самом деле по, по, по сравнению с советским периодом то есть вот нельзя ставить равенство между, условно говоря, там, тремя империями, которые там, с позором вынуждены были из Афганистана бежать. Это совершенно разные периоды. Вот. А второе, это то, что... Э, ну вот, кстати, есть оценки значит, потери Афгана э, афгано советской войне. Ну, понятно, почему она была столь э, кровопролитной, потому что... Это, в общем, такая одна из тех самых прокси-войн, да, которых Советский Союз вел руками, вроде бы как существовавшей тогдашней милиции Царандой, которая на самом деле тоже была продажной там, и так далее. Вот. Но в действительности, как мы знаем, США, Рейган, да, операция Ураган, значит, как раз и заключалась в том, чтобы вооружать вот этих самых повстанцев. Пакистан в этом случае... Огромную э, поддержку оказывал. Собственно говоря, Пакистан до сих пор продолжает, вот, не скрывают сами талибы, оказывать поддержку э, этому самому движению. Вот. Ну, вот, например, одна из оценок э, значит, периода 1978 по 1987 год. Э, совокупное количество смертей, примерно 900 тысяч э, жизней стоило этот период. Ну То есть совершенно катаклизм 80-х годов, ну просто просто совершенно... Никак не, не значит, то есть все остальные периоды просто блекнут по сравнению с той полноценной катастрофой. Вот, теперь, значит, про э, экономику. Э, дело в том, что американцы как раз, вот это очень интересный момент, про который мало кто знает. Американцы, когда приходили, значит, э, мы же помним, был такой момент, который у них назвали «search», это когда резко было увеличено количество э, американских войск, тогда же на, на этот период приходятся максимальные значит, успехи по контролю над территорией и так далее, после этого начинается постепенное э, сворачивание операций. Ну, в общем, э, в любом случае, речь идет вот о чем, что э, как бы, значит, по оценкам... Э, Сколько денег стоила, значит, вся эта э, э, америке вот эта вот вся история с Афганистаном? Там, кстати, интересно то, что э, военные расходы напрямую, да, в общем, с, как сказать, э, собственно расходы на войну и э, военные расходы во время оккупации, которые на самом деле корректно было бы считать, ну, как вот представьте, что у вас есть такая, значит, э, несколько чужих э, военных баз, да, которые, которых обслуживает местное население. То есть в любом случае речь идет о том, что эти военные расходы являются чь чьими-то же доходами. Да? Э, вот, не только американцев-контрактеров. То есть, грубо говоря, военные расходы э, в, в Афганистане составляли довольно большую долю ВВП. Вот. По оценкам самих американцев, там они очень разнятся на самом деле. Но Значит, до 40% потери в ВВП Афганистана такова была цена ухода и уменьшения ухода американцев и уменьшения военных расходов. То есть, это полноценная экономическая катастрофа, сравнимая с коллапсом в плане подушевых доходов, сравним с, ну, наверное с великой депрессии, может быть, там, с 90-ми годами, э, там, постсоветскими и так далее. То есть это, в общем, э, полноценный крах. Вот. Американцы, на самом деле, и вот это малоизвестная история, они очень хорошо понимали, что э, недостаточно только военных усилий для того, чтобы э, нормализовать обстановку в Афганистане. Вот. И вот это вот действительно сейчас из самых, один из самых интересных нюансов, мало, действительности очень малоизвестный мало нюанс, связанный с тем, что именно Америка была автором инициативы «Нового шелкового пути». Вовсе не Китай, который потом в 2013 году сформулировал инициативу «Один пояс, один путь», вот вот, а вот инициатива «New Silk Road», она была официально на политическом уровне поддержана э, госсекретарем э, США Хиллари Клинтон в 2011 году в Индии, когда эта инициатива была что-либо презентована. А вот гораздо интереснее, кто же ее разрабатывал. Вот вы будете смеяться, разрабатывал ее, на самом деле, военный генерал Дэв Петреус. А, ну, в действительности легендарный совершенно а, американский генерал. Вот. Правда, он оказал, получилось так, что он, значит, его карьера в, в Вашингтоне была довольно краткосрочной. Обама его направил потом в Афганистан из э, центрального командования, да, это вот центком у них есть такая организация, которая, в общем, ну, нечто вроде там, комитет начальников штабов, ну, на самом деле нет, да, это такой вот центр, объединяющий командование всеми родами войск. Вот. Так вот, он там, понимая, что только военного э, влияния, военного присутствия недостаточно, должен быть еще и экономический компонент, то есть продолжая рассуждать вот, логикой. Грубо говоря, я бы поставил вот, идею Петреуса там, наравне там, с идеей маршала да, для нацистской, постнацистской Германии. Вот. А, и идея была развития э, инфраструктуры и запуска экономического роста для афганистана и вот именно там внутри этого Центкома, он создал так вот называемый это назывался такой тайгер тим команда тигров которая значит и разрабатывала эти идеи и там в действительности вот я когда читал про, про вот, значит, саму эту идею то есть смысл был в чем значит, от чего на самом деле страдал главным образом и продолжая действительности страдать афганистан. Да? это главным образом, как сказать, ну, во-первых, очень порочно выстроена политическая система. Получается так, что порядка двух с половиной триллионов долларов было потрачено, значит, американцами, из них там, понятно, большая доля военных расходов, но и прямых, значит, экономических влияний, они, в общем, как вот, недавно у меня был спор в одном из чатиков, да, как люди говорят, были разворованы. Ну, не то, чтобы разворованы, еще раз говорю, речь идет о том, что была выстроена такая система, когда э, эти потоки де денег, они были приватизированы главным образом верхушкой политической элиты, да, где эти деньги осели, это довольно легко прослеживается значит это деньги довольно быстро всплыли в странах персидского залива в виде покупки недвижимости и активов там вот. а для населения доходило все чрезвычайно мало то есть была выстроена такая такой вот аналог рентной экономики, которая в каком-то смысле роднит, на, э, с нашей экономикой. То есть вот есть потоки денежной ренты, которые достаются, ну, неважно, как они достаются, международная ли это американская помощь, или это природная рента, которую мы добываем, значит, э, в России, и дальше вопрос, как она распределяется. Я уже многократно рассказывал, что в течение нескольких последних лет э, смысл, экономическая логика белорусского режима, она поменялась, если раньше действительно Лукашенко гордился тем, что Значит, эта рента, которую он добывал, она равномерно размазывалась, то есть бенефициарами были все группы населения. Сейчас мы видим, как постепенно его режим эволюционировал вот, значит, в сторону контроля над вот этими самыми центрами прибыли и, наоборот, социализацией как сказать, центров убытков. То есть, как сказать, населению достается объедки, а все самые лакомые кусочки так или иначе берутся под контроль мне не очень нравится этот термин, но как бы их говорит, кошельками режима. На самом деле это просто назначенные, смотрящие за вот такими э, отраслями, в которых, как ему, как ему кажется, это иногда работает не слишком долго, но зарабатываются деньги. Вот. То есть вот такая вот балканизированная система барлордов, которая присваивает основные потоки денег, которые ей достаются, это одна проблема. Вторая проблема — недостаток базовой инфраструктуры. Афганистан хронически страдает от, от, от хороших дорог, от отсутствия хороших дорог, точнее. вот, Господи, видел статистику, не помню, сколько же там было на самом деле. Я сейчас попытаюсь, может быть, даже в процессе разговора найти, какая же доля, какая же доля дорог была мощеной. По-моему, что-то около 10%, но я боюсь, что я могу сейчас вам. Могу вам сейчас соврать. Вот. И главная проблема даже не в том, что их так мало, а в том, что частые непогоды просто превращают их в потоки там грязевые и так далее. То есть.. Отсутствие внутренней инфраструктуры. И второе – это отсутствие доступа к рынку. То есть мало того, что отсутствует связность страны внутри, но и те природные богатства, вы понимаете, о чем я говорю, там огромные залежи редких металлов и редкоземельных. Значит, собственно, то, что сейчас и нужно новой экономике, которая базируется на строительстве топливных элементов и батареях, электрических и так далее. Вот. То есть в принципе потенциально это страна с большим богатством, лежащим в земле, но которого разрабатывать невозможно в силу нынешнего устройства политической системы. И, как я уже сказал, первая политическая система, второе, отсутствие базовой инфраструктуры, третье, отсутствие доступа к рынкам. Вот. Так вот, а как раз-таки идея значит, Петреуса заключалась в том, чтобы заниматься развитием базовой инфраструктуры, у них была идея построения кольцевой дороги, которая связала бы практически все основные регионы Кабу... Господи, Афганистана. Вот. Помимо значит, вот этой кольцевой дороги еще было два транспортных коридора с севера на юг и с запада на восток. Вот. Идея, почему это был Афганистан, потому что таким образом, так же, как и когда-то в очень старые добрые времена, почему, собственно, новый э, шелковый путь, выстроить вот такую новую э, трансконтинентальную систему логистических э, э, движений товаров, которые шли бы через э, Афганистан. Вот. Надо отдать должное, я смотрел, как э, эти планы инфраструктурные были выстроены. Кстати, очень важный нюанс. Почему они говорили, что мы рассчитываем, что эти деньги именно инфраструктурного плана, в отличие от прямой экономической, гуманитарной помощи там, или военных расходов, которые были присвоены элитами, почему они могут дать результат? Значит, они смотрели, ну, Во-первых, они исходили из того, что это был период практически нулевых процентных ставок, он по большому счету продолжается и сейчас. В условиях низких или даже отрицательных процентных ставок вложения в базовую инфраструктуру, об этом еще Лорен Саммитс много лет назад говорил, об этом говорил Нобелевский лауреат Пол Кругман, в общем, все, кому не лень, говорят о том, что это именно тот момент, когда нужно вкладываться в инфраструктуру. Собственно говоря, у меня там есть в канале человек, который постоянно задает вопрос о моем отношении к New Green Deal, значит, смысл заключается в том, что мое отношение весьма положительное, хотя я не хочу вдаваться в детали конструкции, как бы композиции этого плана, но логика его примерно следующая, она правильная с точки зрения экономики, речь идет о том, что в моменты, когда низкие процентные ставки, когда занимать на внешних рынках государство может чрезвычайно дешево, это необходимо делать и вкладываться нужно в пабли Goods в улучшение транспортной инфраструктуры. В Америке с этим есть довольно серьезная проблема. Любой, кто ездил там в метро, значит, это знает и видел своими собственными глазами. Вот, хотя бы метро только. Вот. А, дальше уже возникает вопрос, какие проекты нужно отбирать. Так вот, специально было приглашено специально обученная консалтинговая компания, причем у них был выбор между двумя, и они отказались от одной, которая была специали... главным образом специализировалась в экономической сфере, а сосредоточились на, значит, сосредоточились на, так сказать, на услугах той консалтинговой компании, которая одновременно могла бы связать два вопроса. Да? Общественной безопасности, (security) и вопросов экономического развития. Вот. По их оценкам, то есть их идея была не строить белых слонов, ну, вы знаете этот термин, да? это вот классический пример совершенно нерационального вложения в модернизацию, в Беларуси, то есть, когда мы строим то, что потом сложно содержать, да? огромное количество денег строится на какой-то понтовый проект, который потом постоянно просит есть, вместо того, чтобы приносить свой эффект. Так вот, по их оценкам, по оценкам касался их компании, которую они зан... значит, наняли, примерно один доллар, вложенный в эту базовую инфраструктуру, приносил 3 доллара выгоды с точки зрения экономического развития. То есть, это на самом деле очень хороший результат редко когда вы сможете найти такие, такую ситуацию, но ну, просто это связано с тем, что с, с очень низкой базы рост мог в Афганистане происходить. Соответственно, значит, отбор проектов был очень-очень очень внимательный, не с точки зрения того, где есть экспертиза, не с точки зрения того, где есть реципиенты готовые браться, да, там, значит, не распиливать бюджет и так далее, а с точки зрения того, что было нужно. Вот. В общем, прекрасная была инициатива. А дальше, дальше случилось вот что. Значит, Петреус убрали из э, Центкома, направили в поле в Афганистан. Это была еще администрация Обамы. Это, кстати, один из немногих, но, видимо, все же, просчетов. Я очень симпатизировал э, тогдашней администрации. но У них было несколько ошибок. Вот. Но, тем не менее, значит, э, и в итоге Петреус, отец фактически этой идеи, был вынужден, соответственно, естественно, уйдя из Вашингтона, сосредоточиться на вопросах гораздо более тактических, чем стратегических. Его место занимает, значит, Матис, который потом при Трампе станет значит, министром обороны, тот самый по кличке Мэддок, который внешне напоминает генерала Паттона. Вот именно поэтому Трамп его и выбирал. У того у Трампа был очень интересный метод выбора себе сотрудников. Да, то есть они должны хорошо были выглядеть, в первую очередь, на телевидении. Все остальное, там, степень их компетенции его интересовала в гораздо меньшей степени. Да. Ну, в общем, что бы хотите от продукта от телевизионной селебрити. Вот. А, а вот как раз таки Матис, и это была большущая проблема, он был противником того, чтобы сказать, вот эти две, два вопроса, экономическое развитие и значит, безопасности в Афганистане, да, военных вопросов, они были взаимоувязаны. Его идея была перекинуть этот вопрос значит, на, на МИД, ну, фактически на Госдеп. Вот. Финансирование этому самому Тайгер-Тим практически было прекращено. Вот. В общем, инициатива оказалась заглохшей, еще раз говорю, даже несмотря на то, что сама глава Госдепа Хиллари Клинтон ее презентовала и значит, поддержала. Вот. А в 2013 году фактически эту идею подхватывает, еще раз говорю, это мало кто знает, это была именно американская идея, это не специфическая идея Китая. Подхватывает Китай, замещая ее своими деньгами, с одним маленьким нюансом. Значит, новый шелковый путь — этот один пояс, один путь. Значит, он не а, включает в себя Афганистан. Он обходит его. Там идет индо-пакистанский коридор, который обходит а, Афганистан а, в меридиональном направлении, север на юг, и а, движение. Севернее Афганистана, широтный канал, который идет уже по постсоветским республикам и далее, как мы знаем, контейнеровозы через Беларусь, потом в конечном счете в Лондон, в Британию. Вот. Британию. Ну, и там еще добавились африканские страны. Вот. Но в любом случае идея была та же самая. Например, если брать, по-моему, Танзанию, куда... Значит, одна из первых стран, одна, первая была, по-моему, Мадагаскар, вторая была вот такая landlocked территория, то есть которая не имела доступа к морским портам, значит, но богатая месторождениями. Вот они как раз фактически выполнили, китайцы воплотили идею США, а именно обеспечить доступ к рынку, развитие транспортной инфраструктуры и доступа к рынку. То есть они соединили железными дорогами через страну, которая имела эти порты, Значит, то есть дала возможность торговать этими самыми э, богатствами которые в этой стране иначе были бы никак не коммерциализированы вот. эм, так что э, строго говоря результат вот такой политики что, значит э, если смотреть на э, динамику ввп то примерно примерно с так 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 сейчас я найду картинку примерно где-то с вот еще раз говорю 10 год это разработка этой идеи, в одиннадцатом году она презентуется, в 2013 году она уже, грубо говоря, на ней ставится крест. И вот фактически с 2013-2014 года ВВП на душу населения в постоянных долларах в, в, значит, в Афганистане, если раньше он там где-то примерно с 2004 по 2010 довольно сильно растет, почти в два раза там получается рост там порядка 46, кажется, процентов. Вот. То после этого он фактически плоский, даже немножко снижается. То есть вот пик где-то 12-13 года до сих пор не превзойден. Вот. При этом, как сказать, рождаемость на самом деле увеличится. Я говорил уже о росте населения Кабула. В общем, интересно будет посмотреть... Каково же будет это второе пришествие э, талибов? Что уже сейчас видно? Они пытаются как бы, быть талибаном 2.0. Да, вот это очень интересно. Помните э, как? Помните эту историю да, с самолетом? Там Хамас, не Хамас, бомба, не бомба. Там с, с ящика протон-мейл отправлено было письмо. Э, ну, Какой-то фейковый Хамас там, и так далее. Хамас сказал о том, что «Ну, погодите, это какая-то вы нас там слишком...» У вас очень превратное представление о нашем движении, мы давно не занимаемся такими вещами, и вообще мы уже довольно сильно модернизированное движение. То есть феномен, когда, когда в общем-то, бывшая террористическая организация, превращающаяся в политическое движение, упрекает mm -hmm. в варварстве архаизме руководство Беларуси, ну, это как бы очередное пробитое дно, да? то же самое мы сейчас видим с, с Талибами, которые, понятное дело, по-прежнему речь идет о шариате, понятное дело, но ну, тем не менее, там амнистия, э, права женщин э, на работу, да? как там, руки мы, конечно, рубить будем, но только по решению суда, ну, пофиг, конечно, что это суд будет по-прежнему судом шариата, вот еще одна вещь, которую я хотел сказать. То есть помимо того, что, еще раз говорю, в отличие от первого их пришествия, когда они при, пришли на, пер, на совершенно разоренную страну, еще раз говорю, социальная база тогда и сейчас у Талибана одна и та же. Это вот эти вот disenfranchised группы, да, населения. Те, которые чувствуют себя оставленными от э, распределения экономических благ. В ситуации огромный огромного неравенства и повсеместной бедности, да, вот социальная база для, для такого движения всегда будет. Естественным образом любое экономическое развитие, сколько-нибудь инклюзивное, будет уменьшать базу для такого рода э, повстанческих э, движений. Раз. Второе, значит, э, вот помимо того, что я заметил, это, значит, все-таки это Талибан 2.0. Они пытаются, это очень интересно. Uh, все сейчас, как сказать, даже те, кто когда-то были неприкрытыми uh, тимрашалами, да, как говорят, которые там расстреливали из артиллерийских орудий статуи Будды там, и прочее, прочее я помню, как uh, журнал «Экономист» шутил тогда над первым пришествием Талибов. Он их называл такой, таким значит, uh, uh, кличкой такой телебан, ну, в смысле два английских слова запрет на телевизор. Вот то сейчас мы видим, как насколько поменялся мир и насколько поменялось, видимо, и, сказать, и общество в Афганистане, в том смысле, что даже такие фундаменталистские движения, следуя вот точно так же за Хамасом, говорят, нет, 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 подождите, подождите, мы бы хотели, чтобы вы нас считали более респектабельными, там, может быть, даже чем мы есть. Вот это все-таки говорит о том, что какой-то прогресс за это время в целом на планете Земля продолжается. И еще один последний момент, про который я хотел сказать, был вопрос о том, относительно того, как это все с, значит, с ИГИЛ там э, исламским государством соотносится. Значит, смотрите, есть принципиальная разница, что, какой, какова идея, каков политический идеал у э, исламского государства и у талибов. Значит, исламское государство планировало устраивать халифат, а талибы и их политический идеал — это Эмират. И, собственно говоря, когда они были у власти, они этот Эмират и строили. Значит, просто, чтобы было понятно, халифат предполагает экспансионистскую политику и построение мирового халифата, а не какого-то халифата в отдельно взятом государстве, как Ленин когда-то от мировой революции отказался и перешел к построению социализма в одной отдельно взятой стране. А вот Эмират — это как раз таки на самом деле Идея вот такой вот довольно, пускай авторгической, но вот в общем такой герметичной в себе политической системы, которая не подразумевает экспансионистских или там каких-то, ну не знаю, либо там территориальных приобретений, либо распространение там веры, учения там огнем, мечом там или еще каким-то образом там значит добрым словом и пистолетом. В общем вот, вот о чем идет речь. То есть я к тому, что из этой истории можно вынести сразу несколько уроков. Еще раз говорю, как бы можно сколь угодно относиться к недальновидности американцев, но в любом случае внутри э, самого политического истеблишмента Америки были люди, которые понимали, как нужно э, устраивать... Э, программу помощи и сказать, почему она должна быть не только военной, а еще раз говорю, как раз таки все проблемы начались тогда, когда устранили, то есть разъединили два вопроса, которые должны идти в связке. Вопрос, значит, военной безопасности, вопросы security и вопросы экономического развития. Вот. Ух, говорил, не будет одной какой-то большой темы, а проговорил почти час. Надеюсь, вы не уснули еще там. Вот. Эм, ну, в любом случае, мне кажется, это было довольно познавательно, потому что узнать об этом на самом деле будет мало где можно. И мне кажется, это такой довольно интересный нюанс, все-таки история вот этого э, инфраструктурного проекта э, о том, что именно американцы были родоначальниками, а вовсе не китайцы. Это такой, как мне кажется, довольно... Э, сама по себе интересная история, которую мало где можно услышать. Вот. А, ну давайте по каким-то, значит, более мелким вопросам пойдем, потому что у меня уже там я видел очень много было а, вопросов, как сказать, мол, там человек не отвечает на вопросы, мы их там постоянно задаем и так далее и так далее. А, да, у того же человека, который говорил мне про Значит, отношение к New Green Deal, там еще было к отношению к Job Guarantee. Ну, мне не очень нравится сама идея. То есть, как бы я, я более радикален в своих взглядах. Я вообще сторонник Universal Basic Income, универсального базового дохода. Я считаю, что человечество в целом, ну, по крайней мере, в, в передовых своих странах, заключением совсем уж отсталых, оно, в общем, созрело для этой идеи. Я уже говорил о том, что, в принципе, есть такой интересный экономический парадокс. Сам Кейнс еще говорил знаменитый в знаменитой своей работе «Экономические последствия политического мира». Говорил о том, что мы увидим, как в ближайшие десятилетия не нужно будет людям столько времени тратить, проводить на работе для того, чтобы обеспечить свое достойное существование и увеличение досуга. Времени лично он прогнозировал, Мы видим, что этого не произошло. Произошло фактически замещение государственного контроля корпоративным, но тем не менее все равно вот эта вот идея тотального контроля над гражданином или там работником, да, она никуда не делась, она просто трансформировалась в какие-то другие формы. И как раз таки, кстати говоря, вот эти вот все Peace Meal Works, вот эти все э, э, Uber там, и прочее там, э, Идеи, которые якобы говорят вам о том, как вы на самом деле станете хозяином своей собственной судьбы, в действительности мы видим, что э, по-прежнему эти корпорации сохраняют максимальный контроль над... Э, деятельностью того, кого они называют своими независимыми контракторами. То есть, фактически сейчас во всем мире идет борьба за то, чтобы этих людей воспринимать не как индивидуальных предпринимателей, а фактически как работников этих корпораций. Ну, это такое маленькое отвлечение. Вот, везде, где э, э, делались пилотные проекты вот этого самого Universal Basic Income, я, кстати, делал даже передачу целиком «Экономики на пальцах», посвященную ему. Понятно, что сейчас это все с трудом можно найти, но если сильно постараться, то, то в общем, наверное, где-то на YouTube она еще сохранилась. Вот. А практически нигде я не встречал возражения против этой идеи, из за исключением того, что она сильно дорога, но это вот отдельный вопрос. Как я уже сказал, в действительности, вот этот феномен Bullshit Jobs: да, когда люди вместо того, чтобы экономический прогресс привел не к увеличению досуга, там, общения с семьей, там, и так далее, и так далее, а привел к созданию новых, совершенно ненужных рабочих мест, ну, вся идея которых просто по-прежнему контролировать этих самых людей, чтобы они там сидели в офисе или там еще каким-то образом там на удаленке, давайте туда какие-логеры какие то ставим, там, камеры и прочее, прочее, вот. То бишь, в принципе, эта идея не такая уж нереализуемая. И, и самое важное здесь, вот еще, значит, был... Uh, недавно я видел, как на него ссылались uh, research из NBR, uh, National Bureau of Economic Research uh, в Америке, где они попытались, uh, видимо, противники, ну потому что такое ощущение, что задачу решали от ответы, они говорили о том, что Значит, мы считаем, что если uh, такие программы будут внедряться, то это приведет к долгосрочной перспективе. Там главные последствия рассматривались для молодежи, что, мол, они будут. Uh, Сказать, их благосостояние долгосрочно будет меньше, чем если бы этого UBI не было бы. Но там очень странная логика. Они рассматривают феномены э, поведения людей, как меняется поведение людей, когда им достаются незаработанные деньги, но почему-то рассматривают феномен глотелей. То есть, как бы, ну, уже с самого начала понятно, что... Как сказать, свалившееся большое богатство разово действительно оказывает очень негативные последствия на потребительское поведение на психику людей вплоть до самоубийства разрывов социальных контактов. Напротив, небольшая сумма, получаемая регулярно, приводит к противоположному результату, улучшает богосостояние и увеличивает как раз-таки социальную связность этих самых людей. И, наконец, еще один важный момент: там такой феномен значит, упрек такой ставится, что, мол, как показывает практика, эти люди начинают работать меньше. Вот что самое смешное из того, что я уже сказал, для меня это не является негативным результатом этой программы. Напротив, это позитивный результат. Если людям для того, чтобы чувствовать себя там финансовой безопасности, да, там, уверенность завтрашним не испытывать, есть возможность работать меньше. И если они сознательно выбирают в этом случае эту стратегию, это говорит о том, что это не лень, это говорит о том, что на самом деле они ценят, и опять же, время-то ограничено, да, То есть это вопрос бюджетирования, То есть они ценят свое свободное время выше, чем время на работе, и готовы были бы его одно применять на другое. Это позитивный результат этой программы. Вот. Там у этого же человека еще был вопрос про э, макро экономические модели э, стокф, э, из разряда stock flow consistent models, я не очень глубоко в них разбираюсь, но в целом э, попытки искать альтернативу общим стохастическим моделям, э, динамическим стохастическим моделям общего равновесия, которые сейчас пануют в макроэкономике, мне на самом деле нравится, потому что э, как сказать, я считаю, что большая проблема сейчас в современном макро — это слишком сильное агрегирование данных. Без исследования информации о том, как работают различные сектора экономики, как они взаимосвязаны между собой, очень сложно, часто очень сложно понять вообще динамику происходящего. Один из таких классических примеров — это вот модели… Э, там, трех частных, двух частных экономик, одна из которых, вот как раз была модель Клифорда и Барри Айкса ⁇ Виртуальная экономика ⁇ с помощью которой они как раз и смогли объяснить, с помощью таких вот гетерогенных моделей между э, движением э, значит, запасов и потоков товарно-денежных между различными секторами, сумели объяснить. На то, что на уровне обычного макро было необъяснимо, а именно распространение денежных феноменов расчетов в, в принципе в рыночной экономике. Кстати говоря, многие уже, наверное, видели, я в недавнем Чалли на каникулах как раз развил вот, вот эту вот мысль о том, что следующий экономический кризис, который у нас будет, имеет большие шансы быть не кризисом по модели финансового кризиса, как, например, 2011 год или его а, повтор, второе издание, там, значит, дополненное. Ну, как обычно, у нас же для того, чтобы чему-то научиться, да, нужен не один кризис, надо наступить не один раз на грабли, а два раза на грабли. Вот. А, это кризис финансовый 2014 15 годов. Я думаю, что на самом деле мы идем в гораздо более темные века, и речь идет о кризисе скорее по модели а, 90-х годов. Вот почему, собственно, кстати говоря, дипломная работа... Нет, диссертация Сергея Гуриева, по-моему, она была в 2010 году, она как раз посвящена неденежным формам расчетов в российской экономике. Вот она по-прежнему, как мне кажется, будет актуальной. Так вот, вопрос был про то... Ну, то есть, еще раз говорю, на уровне агрегированных показателей, да, без анализа того, как, как происходит взаимодействие секторовой экономике, значит, эти феномены просто тупо были необъяснимы. Они действительно были такой вот загадкой для, для всех исследователей. Значит, и как раз таки вот в, такого, в такого рода экономиках, как наша, я думаю, что эти модели имеют гораздо большую перспективу. Плюс они, как, видим, как мы сейчас видим, оказались очень сильно востребованы на фоне Кризисов, которые были связаны с пузырями активов, будь то это кризис значит, рынка недвижимости, там, или еще каких-то вот, доткомов и так далее. То есть поведение экономики реакции на эти кризисы, и даже ранап в процессе возникновения этих пузырей гораздо лучше описывается именно этими секторальными моделями в рамках парадигмы неокинсианской, чем вот неоклассической и такого рода вот модели поэтому отношусь в целом хорошо хотя не являюсь большим в них э, специалистом вот это очень давний вопрос который я несколько э, взял все взял вычеркнул молодец я вот эм, так 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 про что бы нам еще поговорить? Да, по поводу, ну, как бы много происходит интересных событий а в белорусской экономике. Ну, во-первых, как мы видим, происходит, вот был хороший вопрос на тему того, несколько человек мне задавали, что означает вот это вот засекречивание статистических данных главным образом в статистике внешнеторгового оборота, причем в большинстве случаев именно в тех позициях, которые так или иначе связаны с, с санкционной деятельностью, под санкционной деятельностью. Значит, вопрос был, это, как сказать, на, на будущее попытка спрятать динамику или там уже что-то происходит негативное. На самом деле, конечно, ну, то есть первое, что я хотел сказать. Распространение засекречивания, еще раз здесь будет, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, я об этом говорил, Секретить гораздо проще, чем фальсифицировать. Мы наблюдаем ровно этот феномен. Второе. значит, Все-таки это наперед или уже? Мне кажется, что частично и так, и так. Я думаю, что уже. Значит, если смотреть те еще данные, которые нам все еще доступны, я уже рассказывал, что почему сложно очень фальсифицировать экономическую статистику, потому что значит, экономика... Это наука о балансах. В одном месте подкрутил, в другом обязательно вылезет. Вот всегда проверочным способом можно обнаружить, пускай это и не просто, но это всегда видно. Так вот, значит, если смотреть на данные экономической динамики Беларуси сейчас, мы видим за заголовочными цифрами постепенное замедление темпов экономического роста. Да, то есть это уже не там 9%, там не 11%, как я говорю сейчас конкретно про промышленность, да? ВВП у нас сейчас плюс 3,3%, при том, что э, было гораздо больше, там 7, по-моему, процентов с копейками на пике, на максимуме вот, в течение там, э, период к периоду прошлого года. Понятно, почему это происходит, уходит эффект низкой базы. Кстати, был еще очень хороший вопрос, сейчас я сделаю маленькое отступление, отвечая и на него, был хороший вопрос, откуда вообще берется, почему все говорят про эффект низкой базы, если Лукашенко так сильно хвастался тем, что он такой молодец, экономику не останавливал. Откуда же взялся эффект этой низкой базы, почему она низкая? Во-первых, ну, во я уже частично на этот вопрос отвечал, отсутствие приказа останавливать экономику, отсутствие локдаунов сознательных не означает, что они не произойдут в результате изменения инвестиционного, потребительского и потребительского поведения экономических агентов. То есть страх людей работает безотносительно того, запрещаете ли вы там им выходить на улицы и посещать массовые мероприятия. Они сами это эффективно делают, меняя характер своих привычек. И Это сказывается на экономической активности. Я говорил уже, это видно по динамики стран значит, Nordic countries, сравнивая, например, Финляндию, Данию и Швецию, которые совершенно разные пути выбрали во время коронавируса. И второе, конечно же, почему спад еще происходил. Мы, как экспортно-ориентированная экономика, значит, в результате схлопывания мировой торговли, которая происходила в прошлом году, конечно же, из-за этого в том числе пострадали. Да, Так вот, глядя о, о, о том, что... Что является главным сейчас эм, фактором замедления темпов экономического роста, да, это именно промышленность. То есть с 11% теперь это только 2,7% роста. Вот. И вклад, если сбрать композицию, да, вклад в ВВП, в экономический рост ВВП, было 3-4% пункта виноват. Сейчас это доли процентных пункта. Вот, я уверен, что это есть уже динамика нефтепродуктов и калийных удобрений. То есть тех самых позиций, которые сейчас секретят. То бишь, грубо говоря, динамика там уже негативная. Вот, пускай она еще, может быть, не идет сильно в минус, но это динамика в плане замедления, серьезного замедления темпов роста по сравнению с прошлым годом. Вот, недавно было заявление, кого там, по-моему, то ли Головченко, то ли Червякова о том, что они вот эти 3,3%, которые у нас сейчас есть год году, типа мы сохраним к концу этого года, это, в общем, очевидно, что так не будет. Не знаю, каким образом они с этим будут справляться, потому что, еще раз говорю, уже, уже есть, уже видна динамика и желание, спр... и желание прятать э, то, где будет плохо или уже наступает плохо, говорит о том, что, в общем, даже они понимают, что их собственная э, пропаганда в этом смысле не работает, да? Вот. И еще один очень важный нюанс, ну, многие уже видели, да? ищутся, очень активно ищутся деньги за рубежом, вот. выпавшие деньги внешнего финансирования 500 миллионов долларов не хватает на ремонт дорог, тех самых, которые по идее бы деньги всегда должны были бы быть, потому что все дорожные сборы, которые люди платят, они и так или иначе на, именно на это и должны идти, по факту этого не случилось. Вот, несмотря на то, что там всем, как мы теперь уже понимаем, врали о том, что все эти дорожные сборы там на право доступа там, к дорогам и так далее, и так далее, значит, и, и, и акцизы на бензин, они все так или иначе должны были быть для этого использованы. Нет, на самом деле этого не случилось. Фактически это все происходило за счет иностранного финансирования, главным образом, денег ЕБРР. Так вот, деньги сейчас активно ищутся. И, наконец, еще один хороший был вопрос да, про феномен, на что это было, указ о финансировании э, значит, надбавок бюджетникам, главным образом, это медицинские надбавки в э, борьбе с коронавирусом, которые теперь э, оплачиваются из средств резервного фонда э, президента. Говорит ли это, что денег становится все меньше? Ну, конечно, говорит о том, что денег становится все меньше. Больше того, я бы сказал вот о чем. У нас было не так много случаев, когда происходило залезание в, в этот самый резервный фонд президента, размера которого не знает даже Минфин. Первый такой случай датируется 2009 годом программой сотрудничества с МВФ, когда одним из условий было создание не недефицитного бюджета по итогам 2009 года. И для того, чтобы это произошло, часть доходов а, значит, президентского фонда резервного были включены в, а, в качестве доходов бюджета. И это позволило в общем сбалансировать макроэкономику. вот Именно поэтому 2009 год, ну, среди всего прочего, именно поэтому 2009 год произошел у нас, несмотря на то, что он был кризисным во всем мире так, Ласково. И только фактически решение о том, что а, ну все же уже хорошо, как у нас обычно бывает, да, то есть терпения никогда не хватает. Фактически, э, вспомнили в апреле о том, что этот год-10 уже будет годом выборным. Послали к чертям значит, всю эту макроэкономическую стабильность, в общем, довольно быстро. Программу на год по значит, размерам кредитования экономики исполнили фактически за первый квартал. Вот, ну и дальше. Дальше, в общем, примерно все было понятно. Вот. К чему это все привело. А, то есть, речь идет о чем? Что использование, когда залазит в такие... То есть, обычно это предкризисная ситуация, когда это происходит. В никаких других случаях, по-моему, этого не происходило. А, то есть, аналогия с 2009, я уже говорил, это попытка использовать... Этот инструмент как последний инструмент ну, что ли, финансирования выпадающих бюджетных расходов. Вот. Интересно то, что это не разовые траты, то есть очевидно, что речь идет, несмотря на установленные суммы, то есть вопрос о том, а что же будет, когда значит, эти средства закончатся. Вот. Видимо, они рассчитывают, что необходимость в этих надбавках пропадет, связанных с лечением коронавируса. И тогда, то есть, это, ну, рассматривается, видимо, разработчиками этого указа, эта идея о том, что значит, это, в общем, не так надолго понадобится. Ну, окей, посмотрим. Вот. А, мы же знаем, что Беларусь очень сильно отстает по темпам вакцинации. Вот, и опасность распространения э, вот этого дельта штамма и третьей волны, она по-прежнему высока. В общем, посмотрим, э, как сказать, приведет ли... Вот эта самая стратегия, как это мы никого заставлять вакцинироваться, не будем и прочее, прочее, попытка. То есть, ну, фактически не может же совершить Лукашенко переобувание в полете, да, он же по-прежнему рассказывает, как правильно он стратегию выбрал еще в прошлом году. Он не может перестроиться в другом направлении, именно поэтому Беларусь вот страдает до сих пор от тогдашнего избранного решения и от попыток всех этих озаренков коллективных, там, Гриша, Юра, там, Слэш, кто там еще, там, всех этих... Э, там псевдо журналистов вот его отбеливать в этом вопросе Лукашенко сам на самом деле прекрасно понимает какой серьезный просчет это был и это было в общем последняя соломинка сломавшая хребет верблюду и которая в общем и было тем самым спусковым механизмом который привел к сходу лавины во время э, выборов 2020 года вот а, да, так вот по поводу вот этого а, рассказа про кризис, какой же из них а, хуже и опаснее, да? что тяжелее был хороший вопрос. А, ну, как сказать, у вс всегда у сложного вопроса есть простой ответ. А, оба хуже, как ответил бы Сталин. Да? А, на самом деле знаете, я бы, увязал его, я бы увязал его с вопросом о том, а что это было, Берримор, с вопросом о готовящемся закону, изменениях в закон о банкротстве, который был анонсирован как завершение работы, которая началась более года назад, в подготовке этих поправок, фактически, как там сейчас я процитирую, значит, глава Минэка, предприятия в принципе не должны становиться банкротами. Вот на что направлено это, значит, изменение в закон, в закон. Это, конечно, безумное совершенно высказывание. Ну, вот, что я могу по этому поводу сказать, да, там, когда там всякие озаренки пытаются говорить о том, что экономикс, это что-то такое, что какое-то враждебное учение, которое нам пытаются пропагандировать и говорить о том, что с помощью него там, значит, нас там, закобаляют, там, э, приватизация, э, что там, значит, бедность там, и все остальное, да? так вот, вот удивительно, что иногда ребята все-таки экономику стоило бы и читать, да, Но даже не экономикс, а ребята просто элементарно экономику. Да? То есть когда у вас глава Минэкономики говорит о том, что цель наша, чтобы э, предприятия в принципе не должны становиться банкротами, ну есть одна экономика, в которой предприятия не могут становиться банкротами. Это целиком советская экономика. Во всех остальных случаях э, предприятия, которые не становятся банкротами, означают, что у вас просто нет экономической динамики. Потому что вся идея системы распределения ресурсов заключается в том, что что такое банкротство. Предприятия. из рынка уходит предприятие, которое не создает ресурсы, а уничтожает их. Если оно продолжает работать, оно продолжает уничтожать ресурсы. А, результатом этой политики, вот этой советской политики, да, в противовес десоветизации, вот этой вот духовности, державности, появляется отсутствие достатка. Да? То есть все так или иначе будут вынуждены содержать эти самые предприятия. Так вот, речь идет о чем? Предприятия, в принципе, не должны становиться банкротами. Речь идет о том, что будет... это означает, что движение в сторону того, какой это будет кризис, кого он будет защищать, кредиторов или должников, да, в общем, политически принято. Ну, на самом деле оно не сильно менялось, просто в таком совершенно идиотском образе оно э, сформулировано, как там, значит, теперь местные органы власти, а не суды, там, будут заниматься предотвращением, упреждать неплатежеспособности способности и так далее. И так далее. Ну, то бишь подменять политические органы будут подменять собой не только органы, которые разрешают дела о банкротстве, вот, а, как мы знаем, изобретение акционерного общества и собственно банкротство юридического лица, в отличие там, от банкротства физического лица, как это было раньше до... Собственно, вот этого э, цивилизационного изобретения, да, э, вот этих вот товариществ, потом именно акционерных обществ и так далее, да, позволило, собственно, и обеспечило динамику. То есть позволило аккумулировать средства и, в свою очередь, позволило сказать, людям, которые потерпели крах, продолжать э, как сказать, быстро довольно закрывать убытки на в том направлении, когда идея не сработала, искать, внедрять другие. Вот. Это, в общем, как все знают, что это важный фактор, Мировой экономической динамики, но, как обычно, мы, значит, все идут не в ногу, а мы идем в ногу. Сама идея попытки предотвращения банкротства означает, что надежда на то, что. То есть кому-то эти предприятия так или иначе должны быть, будут быть повешены на кого-то. Вот. Как я уже сказал, есть борьба между. Ну, условно говоря, администрации президента, э, министерствам экономики и условно банком относительно того, значит, к, где и каким образом этот кризис, по какому сценарию он должен пройти. Да? То есть одни защищают вот, реальный сектор, финансисты стараются как можно быстрее избавиться от этих плохих активов тем, чтобы они, значит, не нужно было бы, чтобы они висели на балансе э, как сказать, вот этими самыми non-performing loans. Да, мы же знаем, что, я уже говорил из истории экономической, мы знаем, что потерянное десятилетие, потом по последствия превратившиеся в потерянное 20-летие, динамика в э, 90-е годы э, экономики Японии как раз и была причиной того, что в результате пузыря огромное количество неплательспособных предприятий им просто не дали обанкротиться, они продолжали висеть э, эти плохие долги активами, э, Плохими активами фактически да, э, как сказать, э, в общем, гирями на, на балансах, да, в расчете на то, что потом от них можно будет каким-то образом избавиться. И результатом этого стало полное отсутствие экономического роста на протяжении более чем 10 лет. Вот. Ну, у нас уже и так почти потерянные десятилетия. Дальше это вот попытка уйти в эту сторону. То есть, еще раз говорю, есть. Э, Две сейчас конкурирующие мысли антикризисные. Первая мысль заключается в том, что значит, эта мысль условно-финансового блока о том, что без вот этого финансового оздоровления да, никакой экономической динамики не будет. И отсутствие этого финансового оздоровления угроза угрожает системным кризисом э, финансовой системе. От нее пытается сейчас э, отходить как можно дальше Насбанк. А вот идея Минека заключается в том, чтобы, то есть у них нет никакой мысли о том, как из этой ситуации выйти. Они находятся в очень узких политических рамках. Их идея, я тоже об этом многократно рассказывал, не в том, чтобы справиться с этой проблемой, а в том, чтобы размазать ее как можно дольше на перспективу. Я рассматривал в свое время в экономике на пальцах еще вот эту вот на уровне только проектов, вот эти поправки в закон о банкротстве идея его заключается в том, чтобы не заниматься этим самым банкротством, а отложить как можно дальше на какую-либо сколь-либо неопределенную перспективу, а теперь, как мы видим, и вообще, в принципе, сделать его невозможным, это означает, что да, говор... то есть вот какова политика в данном случае сейчас нашего макроэкономического блока, отвечающего за реальный сектор экономики, ну да, мы понимаем, что такая наша лучшее, что можем вам предложить, это длиннющий застой. Вот аналог потерянного десятилетия э, японской экономики. Отсутствие экономического роста, которое будет вызвано и которое делается в целях того, чтобы рассказать, как по-прежнему у нас функционируют эти самые нежизнеспособные предприятия, флагманы. Вот. То бишь, политический выбор в сторону отсутствия экономического роста и вот этого самого, вот то, что называется в английском слове «modern's rule», да? давайте попытаемся как-то вот там побарахтаться в надежде на то, что потом внешняя конъюнктура или что-то, какое-то чудо произойдет и позволит наш экономический рост нам вырасти из этих плохих долгов. Еще раз говорю, опыт других стран показывает, что этого не происходит. Еще раз говорю, что, о чем это говорит. Это не просто э, столкновение двух идей между финансовым и блоком и блоком э, реальной экономики. Это на самом деле свидетельство о том, что мало того, что никакого образа будущего, как я уже рассказывал, помните, в прошлом нашем стриме нет, весь образ будущего на 90% связан с Россией, вот. а фактически, еще раз говорю, весь идеал, лучший вариант, который сейчас способен предложить стране экономический блок этого самого правительства в погонах, это вот долго, как сказать, это обречение страны на долгосрочную стагнацию. Вот что это такое. Это выбор стагнации. Это сознательный выбор. Еще раз говорю, есть другой путь да, расчистки этих самых авгиевых вот. А, ну вот Условно говоря, если продолжать эту же аналогию, они решают, что зачем нам это дерьмо убирать из этих самых конюшен, давайте, может быть, дождемся какого-нибудь э, всемирного потопа, который очистит эти конюшни за нас. То бишь, как там говорил в свое время Кирилл Валентинович Рудо, который многие считали рыночником почему-то в то время, как он говорил, надежда на редкое и благоприятное событие маловероятное, редкое, благоприятное событие становится уже не надеждой, а записывается в планы. Вот о чем речь идет. То есть это, на самом деле, чрезвычайно важная и серьезная штука. О, господи, как же много разных, самых разных вопросов. Был хороший вопрос про... Знаете, вот все время спрашивают про Конституцию, про Конституцию 1994 года, почему решили выбирать новую и так далее. Знаете, я, я снова не буду говорить о том, что я большой специалист здесь. Я сам еще, по-прежнему, я настаиваю на том, что я сам еще не знаю, как я буду относиться. Будет, если состоится этот, этот самый референдум по Конституции, читайте, пожалуйста, Михаила Пастухова. У него есть колонки на новинах. И вот буквально недавно он был в эфире Еврорадио, это, по-моему, чуть ли не сегодня или вчера, но, в общем, я вот буквально недавно видел его там появление. Он как раз разбирает особенности а, предложенной Конституции. Ну, там, в общем, судя по комментариям, которыми сопровождаются из официальных лиц к этой самой Конституции, это вот, ну, как всегда, это сводится к одному единственному принципу. Как поменять так, чтобы ничего не поменять? Как там Миклашевич недавно высказался... Конечно же, Всебелорусское народное собрание по своему названию должно быть органом широкого представительства народа, но мы же не можем позволить, чтобы туда избрали какой-то всякий народ. Это же очень важная штука, оно же там будет наделено очень там, серьезными полномочиями. Ну, например, утверждать итоги президентских выборов то, соответственно, мы должны проследить, чтобы народ, который там окажется, оказался очень там правильным народом. То есть, ну, в общем, я не понимаю, зачем все эти танцы с бубном из серии. Ребята, мы и так контролируем весь процесс. Да? Нет, давайте мы придумаем какой-то декоративный орган, когда мы отберем туда сначала людей, которые будут потом делать то, что мы бы сами сделали без этих самых э, людей. В общем, зачем эта шерма нужна, мне совершенно непонятно. Но в любом случае... Еще раз говорю, вот обращайтесь к, вниманию, к мнению э, людей более компетентных в вопросе э, конституционного права, чем я. Я, в общем, совсем в этом раз, разбираюсь достаточно плохо. Вот так про это я говорил, про это я говорил. Да, про фильм спрашивали меня, смотрел ли я сериал как стать тираном, знаете, я на самом деле считаю, что эм, не думаю, что мне что-то нового принесет этот просмотр этого сериала, потому что строго говоря, я своими глазами наблюдал, как это происходит без того, чтобы изучать мировой опыт, да? достаточно было своего собственного опыт. Помните, как в свое время я э, был такое мнение, э, я в общем, когда ты сам его запустил, а потом сам с ним спорил. Я, значит, просто как оно бывает обычно, когда ты сложно высказываешь свою мысль, люди хватаются за э, наиболее простое ее понимание. Я говорил о том, что происходящее э, в Беларуси и России может быть проинтерпретировано так, как будто бы на Беларуси э, были обкатаны технологии превращения значит, такого не очень устойчивого демократического режима в режим авторитарный, да? ну, действительно, многие вещи, которые были сделаны Лукашенко, практически дословно были повторены потом Путиным, да? То есть понятно, что я не имел в виду, что это было, э, как сказать, Беларусь реально была для России полигон, там, для каких-то испытаний каких-то этих самых э, э, политтехнологических полит 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 э, практик. Вот. я просто думаю, что есть некое общее... Кстати, потом это мнение вот именно так и высказывалось, что это, мол, вот на нас обкатали на полном серьезе. Хотя еще раз я говорю, что вы, когда это выглядит так, это вовсе не значит, что это так э, э, и происходило. Кстати, давайте тогда еще встык, да, раз уж влияние России. Очень часто встречающийся вопрос, на который я тоже долго не отвечал, а кто же был э, рукой Москвы значит э, в... Кто стоял в 1994-м за, за Лукашенко? Мне кажется, здесь далеко искать не надо. Я абсолютно убежден, что смотрящим за происходящим в Беларуси, изнутри, был определен совершенно конкретный человек, Урал Рамдракович Латыпов, который разглавлял некоторое время секретариат президента, потом он был главой МИДа не, не, уже довольно короткий период времени и потом ушел в отставку. Значит, у него очень интересная карьера. Это человек, который отказался ради участия в избирательной кампании Лукашенко и участия потом его, в работе его администрации от довольно серьезного поста в ФСБ, кажется, то ли Татарстана, то ли Башкирии, в общем, какой-то Мусульманской национальной республики России. Ну, в общем, бэкграунд этого человека понятен. Ну и в общем, как бы э, роль его в политической биографии Лукашенко и в устройстве тогдашней власти я считаю очень слабо освещена. Это человек, который радикально отличался, э, как бы так сказать, глубиной понимания процесса от большинства тогдашних э, высших э, государственных лиц э, в администрации президента. Да, Так вот, я считаю, что есть определенная логика того, как это все происходит. Э, вот этой самой деградации после постсоветских стран в, в э, довольно э, такого рода авторитарные режимы, причем неважно, как они происходили, либо под лозунгом национальных демократий, либо под лозунгом «интернациональных значит, демократий» впоследствии вот такого социализма с капиталистическим лицом. То есть так или иначе все они были выстроены примерно одинаково, что говорит о том, что какая-то общая динамика в этом была. То бишь национальные силы либо побеждали, как это было в большинстве стран, но либо не побеждали, как это было у нас, но в конечном счете старая советская номенклатура их целиком переигрывала, как это произошло, почти везде. Вот. И вот как раз такие вот эти, вот, я думаю, что исследования компаративистские были бы чрезвычайно интересны, потому что я считаю, что недостаточно у нас исследований динамики постсоветских режимов, очень много идет упора на разницы их и очень мало, как мне кажется, исследования их структурного подобия, почему же именно так они развивались в то время. Мне кажется, что сам проект Советского Союза был построен таким образом, что демонтаж его подразумевал какие-то вот определенные... Этапы, через которых большинству из всех с той или иной степенью тяжести, да, как вот такой вот болезни, что ли, пришлось э, пройти. Вот. И тут, в общем, особого какой-то заслуги там ни, ни Лукашенко, ни Путина я серьезно на самом деле не вижу. Вот. Эм, лучше всех с этим удалось справиться с республиком Прибалтийским по той простой причине, что... Как мы понимаем, под они просто были в гораздо меньшей степени, чем остальные. Вот. Не знаю, стоит ли это даже комментировать или нет. А, вот еще что. Ну, по поводу санкций и так далее, как это начинает сказываться. Да, там сейчас уже говорят о том, что в отдельных кругах, проходящий под кличкой. Седой пацан, да, большой друг Лукашенко Гуцериев начинает избавляться от своих активов. Не, не очень просто ему там сейчас живется, видимо, в Лондоне. Вот. Мы видим, как все-таки проблемы, как простоя смена титула собственности не решает проблем. На примере проблемы Банка, да, проведений платежей межбанковских по системе SWIFT и вообще платежей, связанных с, в долларах. Вот. Я буквально недавно прочел мнение Дмитрия Круга, я всегда его рекомендую. Мне очень нравится, я не могу ничего к нему не добавить, не подкорректировать, мог могу только процитировать, сказать, что если еще несколько месяцев назад, помните, когда у нас было такая общественная компания, а давайте потребуем отключить Беларусь от вот этой самой международной платежной системы SWIFT, да, платежных поручений. А, тогда вероятность этого события оценивалась, это он говорит мной само, самим, порядка 5%. Сейчас вероятность этого события я бы оценивал уже порядка 30%. То есть это по-прежнему немного, но это его вероят, его, эта вероятность уже далеко не лотерейная, она достаточно велика, и уже это тот самый случай, когда, вот как шахматы говорят, когда угроза страшнее исполнения. Вероятность, ну, то бишь, смотрите, принимая решение в финансовом менеджменте, когда у вас есть а, очень негативное событие с весовым коэффициентом 30 на да, 0,3 от единицы, да, это означает, что вы уже поневоле должны учитывать вероятность его наступления и готовиться к нему, не только потому, что там 30% это вроде как и немного, но и не так уж и мало, а потому что, еще раз говорю, тут нужно брать весовой коэффициент. То бишь, грубо говоря, в 70% случаев у вас будут такие-то последствия, в 30% случаев это. Да? То есть это уже вытекает, это радикально меняет риск менеджмент и финансовый менеджмент компаний, либо работающих с Беларусью, либо как сказать, являющихся к ее ну, резидентами, либо возможными контрактерами и так далее, и так далее. То есть это уже совершенно новая, серьезная динамика. Вот. Так, ну, надо уже как-то постепенно, не знаю, начинать сворачивать наше выступление. Вот. Давайте я, может быть, поговорю о совсем уже не о политических, не экономических вещах. Я сегодня, видите, сижу с э, бейджикой таком красивеньком. Это на самом деле аккредитация на Международный Одесский кинофестиваль, который прямо сейчас происходит. Очень плотная программа. Вот. Я вот прямо сейчас э, с вами как сказать, жертвую определенными э, культурными событиями. Вот. Либо фильмом, которым я бы сейчас смотрел, либо, скорее всего, э, выступлением известного украинского э, писателя довольно такого специфического Леся по-деревянски, вот прямо сегодня в 19.00 его выступление в Одессе происходит. Вот. Буквально накануне мы с вами сейчас разговариваем 30-летие независимости Украины, планируются масштабные, тут абсолютно, я посмотрел программу, совершенно грандиозное празднование этого события. Там разведены День флага День независимости. Это два соседних дня, оба государственных праздника, оба они выходные, то уж получится такие длинные выходные. Вот тут тебе и военный парад, и концерты, значит, и там, ярмарки, и все, что хочешь. В общем, в любом случае, мне кажется, что будет довольно интересно сравнить опыт ä, празднования Дня независимости в Украине и недавнего празднования вот этого самого Дня Независимости, ну довольно искусственного, придуманного самим Лукашенко, сдвинутого с настоящего Дня Независимости. Мы помним, как это было. да, В общем, довольно жалкое зрелище, небольшие совершенно группки людей. В большинстве случаев это, это, это событие было проигнорировано кем бы то ни было. В общем, знаете, еще раз говорю, вот я все время, все время собирался поговорить о разнице между я, я думаю, что это уже будет где-то на, на последний летний стрим, уже э, эта тема придет, при, при, придет но все-таки я вот как раз к тому, что... Знаете, я бы, я бы сказал вот что, еще одну, может быть, интересную мысль, я, которую я не сказал про, э, про талибов. Да? Знаете, мне кажется, что есть такие идеи, Которые, которые при всей их контрпродуктивности, наверное, все-таки лучше было бы позволить реализоваться с тем, чтобы до конца, раз и навсегда избавиться от иллюзии э, и привлекательности этих идей. Вот самым таким, что ли, э, важным примером является э, идеология коммунизма, на самом деле очень популярная. Э, конце позапрошлого, начале прошлого века, и даже в, общем, в начале прошлого века. Вот, и только ее реальное воплощение и эволюция в полноценный э, сталинизм. Да, по, по, в историческом масштабе это понадобилось для того, чтобы как-то э, надолго людей от этой самой коммунистической идеи, ну сюда же еще и режим, конечно, красных хмеров, довольно сильно поработал, в общем, мы видим, что так или иначе, почему-то так происходит, что общественные движения в основе своей идеологически исходящие из антропологии, подразумевающей, что человек по природе своей хорош, нужно только поменять общественные отношения, и все будет в порядке, они почему-то заканчивают гильотинами, массовыми казнями, репрессиями, современным или даже не современным рабством и так далее, и так далее. Вот. А нормально живут как раз почему-то другие общества, исходящие из совсем другой антропологии. Вот мне кажется, что нечто подобное может сейчас случиться. Да, второй такой пример, уже в меньшем масштабе, но понятно, что уже и страна другая, труба пониже, дым пожиже. Вот Нечто подобное произошло с идеей русского мира, возвращаясь что ли, вот к теме 30-летия независимости Украины. Долгое время существовал такой миф, что Украина поделена примерно вот идеологически пополам: да? сторонники русского мира, сторонники независимости, вот. даже предполагалось, что есть это разделение чуть ли не географически Левобережная Украина, правобережная Украина. В итоге мы увидели, что после событий 2014 года, после оккупации Крыма и вот этой гибридной агрессии, да, в итоге на самом деле то, где удалось воплотить идеалы этого самого русского мира, это буквально довольно небольшая часть территорий, вот. совсем не тот масштаб, который раньше рисовали. Вот. И в целом мы видим, что в общем, когда люди, люди стали наблюдать реальное воплощение этой самой вот идеи русского мира, выяснилось, что ну, как-то нет, знаете, пожалуй, лучше как-то без нас. Да? Потому что вот это вот. Сочетание бандитского режима, апроприрующего э, иностранную, в данном случае российскую помощь, да, э, какого-то казачества в сочетании с каким-то э, ядерным православием и все, всеми этими ужасами, которыми это все. Ну, в общем, это такая жуткая э, архаика в сочетании с диким полем, что, в общем, как-то стало понятно, что и, по-моему, даже само понятие «русский мир» как-то сильно поблекло после этого. Вот. И сейчас уже даже э, больше говорят о русскоговорящем населении, более чем э, сам, самой России, чем, чем о вот этом самом русском мире. И вот ровно то же самое, я думаю, могло бы произойти и с, с идеей... Вот, э, прихода к власти сторонников фундаментального ислама в виде вот этого самого Исламского Эмирата. Возможно, в есть такая страна, где, в принципе, как сказать, этот эксперимент может получиться в, в мировом масштабе. Вот. Я думаю, что, еще раз говорю, вот, может быть, это звучит немного странно, но мне кажется, что есть такие идеи, с которыми легче бороться в долгосрочной перспективе путем а, как сказать, того, что кто-то должен стать отрицательным примером, чтобы все остальное человечество отвратить от, от мышлений в эту сторону. Вот. Вот мне кажется, что то, что происходит, имеет под собой э, какую-то часть э, мирового замысла да, о смысле истории, хотя многие говорят, что рассуждения о смысле истории не имеют никакого смысла. Вот. Еще одну мысль, которую я бы хотел сказать. Да, вот мне очень понравился вопрос. Я его даже первым выписал, который, из которых я, хотел бы, которых я хотел бы задеть. Это вопрос метафоры, поднятой Виктором Мартиновичем, по-моему, в его записи в Инстаграме. Может быть, еще где-то. Я не очень сильно сейчас могу за ним следить. Он меня забанил давно в Фейсбуке за регулярную критику э, литературных достоинств его э, книг. Вот. Но метафора... Я почитал этот текст в Инстаграме, я понял примерно, о чем идет разговор. Э, там такая, в общем, позиция э, из серии там, значит, «Как сложно быть пифей», «Как тяжело...» Там, заниматься самолюбованием. Ну, в общем, любимым делом, которым занимается Мартинович. Вот, как сложно ему быть предсказателем о том, что ничего не получится и значит, ничего не случится. Вот, и говорит о том, что то, что мы сейчас переживаем, это значит, может, может рассматриваться в рамках а, античного мифа о Сидифе, где, значит, как он там говорит, читайте о судьбах героя и Мойра. Ну, это фатум, судьба, рок чтобы то, что этого героя влочит. Да? Вот, это такая, значит, античная трагедия. Значит, что я могу вам сказать по этому поводу? Еще в 2010 году, накануне выборов, у меня был текст на Еврорадио, еще с Пашей Свердлов я его делал, который, в общем, оказался довольно скандальным и тогдашний. Редакторка Еврорадио, значит, Юлия Слуцкая, не поставила его э, в эфир этот материал, потому что тогда, не сказав еще э, всей редакции Еврорадио об этом, она уже работала на компанию, э, избирательную кампанию Говори правду на Кляева. В этом материале э, были не очень лицеприятные оценки этой компании, в общем, как бы такой странный достаточно поступок с точки зрения журналистской этики, но сейчас я не об этом. Так вот, речь шла о том, там было такое вот, как это из серии, как это, о чем это я сейчас, из серии «Кто из нас больше пророк?» Вот, я когда говорил о том, что мы наблюдаем греческую трагедию, так вот, в греческой трагедии очень важно видеть, в чем она заключается. В настоящей трагедии, это очень известная цитата, я ее там приводил, в настоящей трагедии погибает не герой, погибает хор. Это была метафора того, что опасность грозит не только участникам политического процесса в виде кандидатов или там, участников штабов, но и ну, хора-то, в общем, олицетворение на сцене э, публики. Вот. Собственно, так это и случилось, вот это кровавое воскресенье 19 декабря, и было, пожалуй, вот таким вот событием античного хора. Почему я не могу согласиться с этой метафорой сейчас, хотя я полностью ее разделял и даже в общем может быть даже э, мог бы сказать что я раньше ее высказал еще там, на 10 лет назад. но вот почему я не согласен с использованием античных метафор? дело в том, что за это время наше общество и э, в политических процессах очень сильно продвинулось. То, что мы наблюдали в 20 году, это не была история античная. Это была история новозаветная. И это по жанру своему, пускай даже и трагедия, хотя сейчас еще сложно говорить, история это не завершена. Пьеса до сих пор пишется. Я как-то с Пашей даже с обсуждал этот вопрос. Когда вы видите кинематографичность происходящего, знаете, что именно так творится история, в которой мы сами участвуем. Так вот, в отличие от предыдущих событий, когда герой погуб, погибал, идя против э, предопределенного потока событий, против э, неумолимого урока судьбы и фатума, эта история... Почему новозаветная? Потому что это история высвобождения. Как говорил когда-то известный философ, мы вырывались из царства необходимости, в царство свободы. Это история освобождения, это история вырывания из дурной бесконечности. Сама антология античного мира предполагает наличие демиурга, который из предвечной материи, лепит что-то постоянно, но в любом случае этот мир по-настоящему не меняется. Метафора вот этого колеса, метафора вечного возвращения, метафора циклов — это и есть метафора античного мира. Человек не может ничего изменить в нем. Опыт прошлого года, до сих пор незавершенный, показывает, как на самом деле наши действия значат. Еще раз говорю, эта метафора не бесконечного нахождения в клетке вот этой необходимости. Это метафора вырывания, высвобождения из нее. Это новозаветная метафора из закона в царство любви. Именно поэтому, еще раз говорю, я, вот, я, этот вопрос мне очень понравился, я очень хотел на него ответить. А, именно поэтому а, мне не нравится, когда люди интеллектуалы белорусские пытаются занимать позицию либо античных пророков, либо, как, например, долгое время пытался эту позицию занимать Мацкевич, которого я, сказать, с которым я много был не согласен, но вот цитировал его программу, которая до сих пор, как мне кажется, является актуальной для белорусского общества, особенно на фоне того маразма, который нам предлагается и с той стороны. Вот, позицию ветхозаветного пророка – то, что мы сейчас наблюдали, это герой нынешнего времени, это фигура христологическая, фигура апостольская. Вот. и Именно поэтому эти наши события столь современные, столь актуальны для всего остального мира. Именно поэтому за тем, что происходит у нас, мир с замиранием смотрит как сказать, что же у нас получится, да? вот, ну, наверное, на этой оптимистической ноте, я думаю, мы и будем с вами прощаться, потому что я не думаю, что я могу сказать, что это еще более важное сегодня, чем эти слова, спасибо, что были с нами, вероятно, как сказать, Ну, более 9 тысяч. Ну да, тема, конечно, была несколько менее интересная, чем... Хотя многие говорят, зачем? Зачем говорить про Лукашенко? Не знаю. Но как-то почему-то получается, что это находит гораздо больше откликов. Вот. О чем я должен сказать? Нас было более 9 тысяч. Спасибо. Не забывайте подписываться. Как там говорили еще другие ютуберы... Значит, подпишитесь на канал, подпишите своих знакомых на этот канал. Не забывайте про Телеграм, не забывайте про Инстаграм. Вот, спасибо, что были с нами, терпели меня почти два часа и до следующей среды. Всего доброго.